0: 在舆论场里面，女性议题似乎是一个很招黑的一个讨论，他们的讨论很容易就造成大家的一个男女对立
1: 。终极状态是什么？这个品牌真正就是要一碗水端平，它不是说把女性当做一个特殊的群体。嗯
2: 、你们知道，就是苹果，<我>它的经期跟踪是二零二二年去年才加进去的
1: 。那本书《看不见
3: 的女性》里面强调，表情符号用的，其实在二零一五年之前全都是男性。
2: 真正的女性独立不是号召女性成为强的那一个，对啊、而是成为平等的那一个。是的。啊
3: 、愉悦干货，提供坚果般的无负担商业与品牌营养
2: 。欢迎收听《B B 商业与品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是 Linda 拿铁林，我是 Sean。今天想聊一个这几年一直很关注，但一直都不太敢涉及的话题。就是关于女性力量的崛起，但是今年开年以来啊，女性议题持续成为社交的热门的话题。我看到的就是有上野千鹤子和北大女生的那场直播，也引起了很大的反响。这个星期的话，六十岁的杨子琼成为新晋的奥斯卡影后，以及刚刚过去的三八妇女节的全网女性的营销，让我觉得也许现在是时候拿出来聊一聊了。但是我觉得这期。话题，因为谈到女性话题，肯定会有挺多敏感的东西，但是我觉得没有关系啊，大家敞开着聊。因为女性议题就会涉及到一个政治正确的这样，的是不可避免会受到这样的一个因素的一个影响。所以，我们这一期呢，主要是聚焦在女性营销的这个领域。这次我们的嘉宾也是两位我们广告公司的好朋友，也是老嘉宾了<音> ，Perry 跟 Sincia。Hello， 我是 Sincia， 我是上海奥美的策略。
1: 大家好，我是 Terry， 来自趣来传播，是趣来传播的联合创始人
2: 。嗯，这两位也都是我非常喜欢的广告人。我们先说一下女性角色在营销领域的这个变迁，因为大家都是广告人，我觉得是不是可以看一下？我们从广告史上来看，整个的女性营销在。营销史上或者广告史上分为哪几个阶段啊？那我觉得大概是有那么几个阶段。第一个就是美丽废物的阶段。其实我觉得美丽废物就是那个 i 菲利普·科 e r 是吗？啊不、嗯，嗯、你是说大卫·奥格威？对，大卫·奥格威他曾经说过就是三 d 理论，对吧对？啊、对广告三 d 理论就是 Beauty,、嗯、Beast and Baby。Beauty 其实我觉得就是美丽废物的角色。嗯、我觉得大卫·奥格威的现在理论，其实，在现在时代已经是过去了。我个人认为是已经过去了。我们之后可以详细的来聊。之后是贤妻良母的阶段。之后或是超级妈妈的阶段，再到现在的独立女性的这样的一个演变。那目前的国内，你们觉得我们现在是处于哪样的一个阶段呢？其实我要 clarify 一下，因为、uh huh. 既然你牵涉到我们公司的祖师
0: 爷，他讲的 Beauty， 其实不仅仅只是说那个美丽的废物，它牵涉到是女性，它也是一个有当初的一个女性的 archetype 在里头。但其实还是关于说延展出的一个关于女性美这件事情的一个状态。
2: 当然，就是广告元素里面用这个东西比较吸眼球嘛。所以，我为什么说他是女性废物？因为我觉得他在广告里的角色就是男性视角的，就像、是、一个漂亮的女性在那边
0: 。那你也要看他的所处的年代和他对，所以这在
2: 这就是九十年代之前，或者是。应该在两千年之间，嗯、我觉得都是一个女性是一个美丽废物的这样的一个阶段
0: 。我是这么觉得，就是说女性作为美的一个元素啊，就是虽然说这话非常的政治不正确，就是说它有这在说这个话的时候充满了凝视和他者的一个眼光在说。但其实女性她的美是一种，在我们有意识的从全社会去规避一个凝视女性美的一个物化的一个视角以前，其实它一直存在于历史上
2: 所有的对于美的一个定义的一个重要的部分。对的，那时候我觉得女性。被大家认为美，或者被男性凝视，可能在某一个阶段觉得还是一个被夸奖的，或者值得，因
0: 为你骄傲的一件事情。像古希腊的缪斯，其实缪斯本身它就是一种女性美和把女性的美和艺术的美的一个终极的结合。当然，缪斯的问题在于说，它主要 inspire 男性的一个 creator 和创造者。但是它女性美本身，它的作为一个主体性，是不会被加以去 explore 的。那我觉得这个事情呢，就是在现在这个阶段，我回到你刚才讲的那个问题，在我们新中国成立以来呢，就是这个部分其实非常西方意义和传统意义上的女性美，在我们建国以后，它并没有作为在大众传播领域非常清晰的一个元素一直存在，直到改革开放以后。其实我们跟人家是稍微有点不一样，因为我们建国以后就是女性地位就比较高一点，女性能顶半边天的这个说法，嗯、而且当时的一个社会环境其实并没有鼓励任何形式的审美，女性美 included， 对不对？所以其实到那个时代，我们甚至说 beauty 这件事情，美的女神女生她还是相对比较后期才有的。我入行时间比较早，那个、时候其实。比较多的还是妈妈那种作为家庭主妇的这样一个贤妻良母美德，你知道吗？就是她并没有把女性作为一种美好的那种视觉，或者说是在审美上的一个价值，它更多的是一个女性的 function 的一个社会价值，在讨论女性的美德上的一个一个点。那这个是最早的时候，其实相对一段时间，我们大家整个的主流的社会价值对于女性的一个判断。到后来吧，女性开始就是大家讲到大女主啦、啊，就是女性的那种，从家庭然后到职场，那就是董明珠类的这种女生。嗯、后来就有一段时间。在职场中是能够叱咤风云地表现出女性的另外一个比较强女强人。对，那个阶段是有的。到了后来，直到现在这个阶段，你讲的刚才最后一个阶段是什么？独立女性。其实现在关于独立女性也是相对来讲，就是两千年左右的时候红的比较硬的一个概念。而现在的话是比较多元。现在的一个趋势就是说，大家是不去定义，更多的是说，你无论是女强人也好，啊，你是一个。美女也好，还是说你是一个职场女性或怎么样贤妻良母？现在更多的是说，只要你身为女性，你对自我的定义是什么，来发掘你的价值，而不是说一定要有一个非常强烈的一个主流的
2: 价值观，或者有一个标签，你必须要去继承。其实作为一个女性，我觉得职场里面对我来说最舒服的状态是没有感觉到我性别的存在，就是没有男跟女的区别，嗯、我们就是人。嗯、<笑>所以
3: 我，我我想问你一个问题，就是有些公司每个月会给女性放一天假或者几天假，那你觉得这是歧视吗
2: ？这不是歧视。所以我说，为什么我说有时候男性跟女性之间有些情感是没有办法相通
3: 的？<笑>就在你来之前，他们已经定了这个结论了。对对为什
2: 么？因为我就特别是比如说你、嗯。的那个大姨妈的这种这的话，嗯、你说男性能理解？嗯、我不相信任何人，嗯、任何男性可以理解，嗯、因为你所谓的感同身受，是你要身受才能感同，嗯、你没有身受，你没办法感同
1: 。因为我们视角没有到整个广告和营销史，<笑>然后可能就最近二十年吧，我们就发现有这样一个变化，比如说。零八年左右，那个时候以宝洁为代表的，其实都是致敬妈妈，妈妈是冠军，嗯、妈妈是金牌，嗯、所以就是会把妈妈或者女性放在一个特别高的位置，就她是伟大的，就是非常 great 的，然后我们要赞颂她，嗯、歌颂她。之后呢，其实整个女性的营销或者品牌，其实开始走向说女性有自己的个性，然后要 be yourself 啊，然后做你自己啊。但这个时候，我们仔细研究会发现，并不是真正的 be yourself， 其实是被品牌或者是被营销所定义的 be yourself。因为这个里面呈现出来的女性，要么她是一个艺术家，要么成为一个作家，要么成为一个女企业家，要么成为大家认为光鲜亮丽的形象。所以这个时候，女生要做自己，其实做的不是真正女生的自己，而是营销人、广告人或品牌眼中想要成为的。那种自己，或者就
2: 是在男权的视角视角当中，男女被认为成功的那些角
1: 色、嗯。因为我们之前在讨论一个品牌客户针对女生的一个营销，那我们就会发现现在女生想要的是什么？然后呢，我们后来发现女生想要的其实是躺平摆烂。我不知道这个是不是又变成回到最开始<笑>美丽废物。
2: 什么叫做躺平摆烂？对于躺平摆烂的定义是什么？
1: 我认为这其实有两种理解哈、啊，一种是普通人自嘲的一种理解，就是我很忙很累的时候，我就想休息一下，这种休息的状态可能就叫躺平摆烂。还有一种呢，其实真正的解释可能躺平摆烂其实是对未来失去了希望，无论怎样努力，我都没有办法达到想要的进步或结果。那在这样一个内卷的，因为它其实跟内卷的这个社会氛围是有关的。既然如此内卷，我们都不要卷，我们都躺平就好了。
0: 其实回到你刚才讲的那个点，还有 Linda 也 comment， 其实我是觉得躺平摆烂只是大家渴望接受自己成为一个普通人，当做一个普通人来对待这样子的一个心理预期。嗯、就是刚才说你现在在这边被主流社会歌颂的女性都是有角色的，然后她必须要在每个角色里都做到非常好。嗯、也就是说，你要不仅是职场，你要变成女企业家。嗯。就,就是你男生做个企业家，企业家那么好做的嘛。对哈哈哈对对？然后女生要变成个艺术家，就是。所以你要到成名成家这个阶段，必定要打败百分之九十九的，无论男女，对不对？<笑><是>你放个性别在前面，其实是没有什么太大差别。那就是说，你一定要成为非常厉害。嗯、这个是个很有意思的，就是在一个慕强的社会里面，就是大家对于每一个人的一个社会阶层也好，一个弱势群体也好，就是有个很有意思的观察，是我个人的。即使是弱势群体中的一员，你要获得主流价值的认可，你也要变得非常非常的成功。甚至要比主流的百分之多少的人还要成功才行。就好像以前我们在讲到残疾人的时候，一定要身残志坚，然后他一定要做到普通人做不到的事情，写几万字的小说，然后搞成什么？就是你一个普通人手脚健全，你也做不到的，他做到了，他似乎才获得了被社会认可的，就是这个 threshold 非常的高。那就是说，我们整个社会缺乏一种，就是把普通人当。普通人来对待，嗯嗯、只是他作为一个普通人就应该有价值这件事情，似乎大家是没有办法达
2: 成一个共识。的。说要这个，因为之前的话，我们不管是营销啊
4: ，还
0: 是
2: 我们艺术作品，嗯、都在倡导大家要成为站上山顶、嗯、看到风景。嗯、之后发现，其实山腰跟山顶都有很美的风景。嗯、我们为什么一定要爬到山顶呢？我不知道是不是就是山腰跟山顶就是躺平，嗯嗯嗯、躺平他也可以看到很美的风景。也也在很认真的。过每一天，嗯、或者看不到又怎么样呢？就,在开始<笑>就是为什么一定要看风景、就是？就是我们是
0: 不是允许别人有一些其他的价值取向？就是如果他不想看风景，<笑>他就不想那么累，<笑>可以吗？就
1: 是，就是我觉得跟社会心态有关。比如说，<笑>其实不太知道，第一个阶段可能是美丽废物，但我觉得可能很多女生，我自己。虽然不是女生，我也在想，我如果能当一个美丽废物也是很好的事情。但是我又觉得这个美丽废物是不一样的。如果是第一个阶段的美丽废物，它其实是被男性视角下一个物化的没有用的，它只有审美的，而且是被男性审美的一个对象。<的>今天的美丽废物，我觉得它的意义是不同的，它其实是女性主动选择的结果。我就要保持自己的漂亮，我可以去选择做医美、做整形，然后做这些护肤，我让自己很漂亮。我不一定是为了取悦你，而是让自己觉得自己好看很也很开心。第二一个就是我也不需要做那么大的成就，也不需要被你所尊敬，你也不用把我过分当一个女生捧着护着。但是呢，我可以选择躺平或者所谓废物式的生活，我没有压力，我拒绝内卷。那这种其实是女性。主动选择想要当一个美丽废物的结果，所以我觉得可能第一个阶段的美丽服务跟最后一个阶段的美丽废物其实是两种完全不同的心态了、嗯
0: 。但这个里面有多少是跟女性相关，嗯、有多少只是现代人的可
1: 能对现代人的情况吧？嗯、
0: 对。
3: 刚才在说那个，目前我们营销处在第几阶段啊？因为我前阵子看了一些女性主义的书，因为我觉得一
4: 直、啊嗯嗯嗯、很先的是不上眼《仙鹤子》的书，对
3: 对对对，还有看不见的《性别》类似这些书。嗯嗯嗯、如果我们要去强调现在营销处于什么阶段，一定是要跟女性主义现在发展到什么阶段是相关联的。嗯、就女性主义的话，它其实发展到了三个阶段。就第一阶段，其实那个末二十世纪初叫做 w o l f 是不是？然后 v i r n i a Wolfe， 波夫娃，嗯、就写第二性的那个，他们是把它更加去强调女，就是男女平等。第二阶段的话是那个20世纪的60年代到80。年代就是女性要争取有更多的权益，比方说参政、就业、生育，甚至堕胎权，那时候也是在争取的。那现在的话，可能更多的是消除社会性别的角色和偏见，更加尊重多元化的文化和多元化的性别设置。所以的话，我觉得目前这个的话是第三阶段，就是女性应该是展现她们独立形象的。不要用于厨房，也不要在家里等着那个形象，或者是不要坐办公室里不敢发生的，甚至是不要坐副驾上的人。其实，女王副驾一定程度上就类似于是有性别歧视的一个广告语，都
2: 是男性视角
3: 。对对对，就是他们
2: 没有意识到这是一个男性视角。嗯、我觉得这是现在很多的公司、嗯、很多的营销里面很大的一个问题，无意识的偏见。不过肖总刚才讲，嗯、就
0: 是说这是西方相对比较成熟,<对>成熟社会的一个。不同的阶段，就我在我们这边的话，就跟我们这边的经济发展一样，我们会把人家很多长久的、有分阶段的东西都都一下子就一下子融合在一起了
3: 。我们是跨越式发展，形
0: 成了蛙跳。但这个蛙跳的过程当中，一不小心，大家会造成很大的混淆。上一次你提到就是上野千鹤子和北大女生的对谈，其实就是大家把这么多不同，因为上野千鹤子很清晰，她是所处的阶段，对，她有不同的阶段，但是她面临的一些问题，其实北大女生还会在。再回到，比如说是在六十年代平权，在美国平权时代，甚至再早再回到就是西方社会那时候，女生是不是拥有自己的财产权，拥有其他的政治权利的那个时代，就全部都是混在一起的。所以大家有的时候就会觉得，这到底是个社会制度的平权问题，还是我个人的选择问题？到底是个多元化的社会的观点问题，还是到底是个什么问题？但是大家如果把这些东西没有理清的时候在一起。讲就很容易鸡同鸭讲，就是其实没有在讲同一件事情，嗯、虽然都是在用女性主义的这个帽子在讨论
1: 。如果说物质社会有发展不平衡不充分的矛盾，<笑>思想的发展也有不平衡不充分的这个很大的矛盾。
0: 就我们因为没有经历过前面的这些阶段，嗯、所以我们的女性主义其实是很多，嗯、比如说就是大家会混淆个人选择和社会的顶层设计，就是制度设计之间的一个问题。嗯、这两件事根本就是两件事，对不对？对。就个人的选择不应该影响制度设计对于弱者的保护，但他现在就是混在一起来讲这个事情，就讲不清楚了。现在
2: ，那你觉得国内的话，就是在女性问题上面就相比国外的话，其实女性地位还是比较
3: 更加平权的。
1: 男性是这样子，男性是这样的、啊。那你的更加难？那<吗>你说
4: 说看，为什么是更
0: 加平权？嗯
3: 、因为我这里有一个案例，之前就想跟大家分享，就停美广告，大家记得吗？就做女人挺好。哦嗯、其实现在这种在营销层面，在这样的男女的广告是越来越少了，是不是？嗯
2: 对，现在不是有那个吗？就是椰树牌椰子汁的那个、嗯。对，这个也是。但是这象的广告。是这个他还是男女啊？没有啊，他直播间里面请了很多的那个男,男的，是吗？用的、嗯。嗯
3: 、但是这是他的第二步，他、嗯、第一步还是请了很多就从小喝到大的女的。嗯、然后刚才说为什么更加平权？其实我觉得啊，现在的话，国内的男性和女性的话，就从那个逻辑发展，就历史发展上同工同酬，女性的身体的解放。我觉得相对来说，在中国的男性当中更加，或者是我的观念当中更加包容一点
2: 。那你应该用数据来说话。<对>你觉得女性高管现在在中国企业里面占多少呢？
0: 比如说同工同酬、统计这个事情，嗯嗯嗯、因为中国是个十四亿人口、发展极不平衡的大国，我们、嗯嗯、很容易就是在一线城市，嗯、有
2: 的时候可能就是会受我们
0: 自己的一个对
3: ，或者是因为上海相对<是>来说这块是不是比较强一点？然后
2: 我们听众要说，上海就是一个女性地位全球最高的城市。<笑>但是我
0: 个人觉得吧，就是女性的地位还是要看她的职业发展、个人的平衡，以及她对于家庭和事业所付出担的责任上、嗯、这些东西，以及社会的保障制度对她的一个保障。他的个人发展是否拥有更多的选择？就咱们这种零课国教科文组织的这个标准来看就好了。这些东西 ，fundamental 是的衡量一个群体的地位的一个真正的东西，而不是说他能买多有有钱买多少个包，或者说大家只是因为在舆论场上，可能就是有些地方有意识的在舆论场或者在公共的社会社会社会,社会中，在真正的一个传播和大众沟通中有意识的去规避。可能会冒犯女性，或者说是一个不平等的一个情况<对>，嗯、很多还是要看真正的制度上是不是会有更多的一个保障性的东西在里头。所以我们今天谈的是女性营销，<对>但是我们实际上其实是在谈什么？嗯、其实女性营销这个东西，<笑>就像我们内部<笑>上次你抛给我我们这个话题的时候，女性营销这个东西啊，它有一个非常烦的一个点，就是营
2: 销这两个
3: 对。嗯、对对越强调营销，越会有那种色彩，就是那种偏见色彩。现
2: 在不仅是在女性话题上。你在所有话题上面营销，就感觉你是一个。就很虚伪，就盯着我的那个钱袋子那种感
0: 觉。嗯、因为是这样，营销本身就是一个商业行为，所以商业行为的话，嗯、我们做广告，我们就知道到底这个他是把女性作为他的目标受众，是要你花钱，<笑>还是女性作为一个客体让谁来花钱？你理解我的意思吗？嗯就是说后者，其实女性就是你消费她了。比如说我们的美丽废物阶段，可能就是有这种抽费。在我们更多的现在我们讲的女性营销，肯定是把女性作为消费者，希望她掏钱这件事。事情，那你要卖货给他，和就是女性的女性主义地位这件事情，女性主义的这个议题有可能会为营销所用，作为一个商业的一个手段去获得大家买东西的商业目的，也可能他就没有办法做到这一点，因为有可能这个话题本身它非常的沉重或非常的严肃，它是没有办法被利用来做营销的。我觉得这是可以讨论的。其实今年的三八妇女节。营销我看了一些数据，就是其实并不是特别的红红火火
3: ，嗯、尤其是化妆品商家蛮多的，<对>嗯、尤其是
0: 就是网上的数据啊，嗯、就是那个电商的数据，嗯、所以并没有特别的红火。嗯、但是跟经济大环境、嗯、对对有关系
3: ，会有关系。哎，那我想问两位女生，三八妇女节现在很多被称为女神节、嗯、女王节。我特意去查了百度指数，嗯、女神节数据的一个坡度，嗯、它是从二零一四年开始，二零一九年达到了顶峰，嗯、慢慢的目前下来，你们是怎么看待女神节和女王节的这些称呼的？你们觉得这一定程度上是南宁吗？
2: 南宁，男性是
3: 男性男性视角的凝视。哦、
2: 我我倒是不觉
0: 得，我觉得就是说女神和女王节反而是说他们那时候是希望用消费主义来，希望把女性的地位。来达成让女性去消费、贩卖消费主义的一种包装，嗯嗯、就是让女生自己感觉良好，因为是整个社会都把你捧成女神或者女王。嗯嗯、那你成为女神和女王，你自己自我感觉良好，你就得买买这些东西，这不就是消费主义的实质嘛？嗯、就是你买了这些东西，你就会有拥有这个 identity， 对不对。对其实那段时间，一四和一九年和电商的角、嗯、有关
4: 系，和、嗯、造节是
0: 红红火火是重叠的，也是、嗯、这个，其实是以大家一起推波助澜的。所以那个时候是以女生为目的的三八妇女节，希望把三八妇女节成为另外一个 S 级的大促，希望大家消费了。所以是这个角度，嗯、那个时候大家反而女性议题。就是整个三八妇女节的政治议题和政治性没有、嗯、没有那么强，它纯粹是一个消费的
1: 营销行为。所以说到女性营销，就是刚才两个名词来理解它，一个概念其实是面向女性的营销，第二个话题其实是以女性话题作为话题的营销。对，所以这两个就是完全。不。
4: 不一样的两件事情，而且差
1: 别实在是大到离谱。对，所以如果是面向女性的营销，它很正常，因为很多产品都应该面向女性，或者说需要面向女性去营销。而且我们在商业议题中就讨论这个话题，一般也不会出什么错，就看你找的洞察准不准，或者是说产品卖的好不好。没有，我
0: 觉
1: 得现在越来越有点这个问题了，越来越
2: 有问题了。你做女性营销已经是一件非常我觉得敏感的事情。对，除非你的洗碗机，比如说啊，它是纯 f u n c t o n a l benefits， 就是纯。纯的一
0: 个功能性诉求，那那就不分男女，你不用管什么。但是你凡是牵涉到女性营销这个事情，你肯定会把女性从这个洗碗机的 benefit 里面获得一些什么与众不同的利益点。那你这个，那么你再往下挖，如果说是正好是情感利益点，或者说是情绪上的一些支持，不可避免的和他的女性生活、他的价值和她的身份有关，那你还不是一样啊？就是你是绕不
2: 过去。而且如果是洗碗机，它是作为一个现在的现代。在生活的高端的一个家用品的话，很多女性主义者就是这样的， target， <对>很容易就是点火了他们
3: 的那些情绪。对，我想举一个例子，其实我之前在做功课的时候，其实刚好是你说的那个品牌，不得不把这个品牌名说出来了，因为它的广告语叫“人间百态”，它叫方太，但是它一个广告语的 slogan 叫“人间百态”嗯。<笑>我为什么觉得现在女性意识大家崛起其实这个广告在网络上是被骂的，大家觉得为什么要把女性的形象囿于厨房？为什么她没有自己的称呼？为什么要称为方太某张太、杨太？嗯、对，所以你看
2: ，方太已经成立了很多年了，对吧？嗯<对>啊、所以以前认为这是一个非常好的定位，方太
3: 。嗯嗯我不
2: 知道他什么时候成立的，你们做
0: 。呃
3: 是呃那个，因为我的家乡品牌瓷器的品牌，它是九十年代末。所以
0: 方太的意思就是方信方的家的太太嘛。
3: 不是的，所以牙就在。但
2: 是他以前有这样的联想，所以九十年代末的时候，这是一个非常好的定位，这是一个联想。但是那个时候女性意识还没有崛起，但是到了现在这个年代，女性意识崛起了，就会觉得这个品牌是对女性有歧视的。你为什么要诱于？所以你会
1: 选择老板这
2: 不是，我想说的是。<笑>像女性这个话题，其实有时候在一个时代，它可能是一个褒奖，但是。换了一个时代，可能随着时代的进步，你以前的那些思想，你的输出价值观的输出，可能就会成为偏见，就会冒犯到你。它也是一个动态动态的过程过程。
3: 哎，我补充一下，为什么叫方太？那个时候九十年代末，香港中文电视台，大家有没有印象？有一个阿姨是烧菜烧的特别好的，就叫方太。这它其实有点借势营销的作用，非常好
2: 的家庭主妇的形象嘛，对对对，就是那
3: 时候就觉得洋气，非常成功的一个形象。我
2: 想说一下，大家觉得就是中国的国内的女性艺。的崛起有没有一些标志性的事件，就一下子觉得女性意识的崛起？
3: 我觉得是那个迷途事件以后，国内一些反性骚扰的声音在微博上这些舆论场上多起来了。我觉得这是特别明显的。我觉得
0: 国外的迷途是一个事情，这些都是连接连发生的。还有一个就是脱口秀的，对我就想说脱口秀的那个姑娘杨丽。杨笠。其实还有一些就是定期会有一些，就前阵子那个高铁上卖卫生巾的事情。啊对。还有就是能说的那个
1: 江苏那个事情是吗？对江苏那个事情是，就
0: 是就是说这些事情，其实还有就是唐山的。那个事情虽然不是个社会治安问题，<对>并不是女性遗体，嗯、所以就是隔三差五，就是相对比较密集的一个情况，都是跟这些事情有关。嗯、所以其实，在短时间内，其实是把这个。还有就是在中国的舆论场里面，女性议题似乎是一个很招黑的一个讨论，他们的讨论很容易就造成大家的一个男女对立，就是我都不是很理解，因为有些事情大家承认嘛，这个是保障是缺失的，那大家就改就好，为什么不迎战呢战对对？对，我就想
3: 不明白那个高铁上卖那个卫生巾的事情，我，我，我，我就很莫名，这有什么好讨论的？有什么好争吵？这不就是应该的吗
2: ？这所以就是很多的男性，他的情感是没有办法跟女性。共情的，但是问题是，人类
0: 社会，我们之所以成为人类社会，就是很多事情你没有办法体感上，你也能够去作为人类的一员。就是我觉得男
2: 性可以做到就尊重女性，真的你那种共鸣或者是共情，我觉得是很难在某些议题上，我觉得是男性是很难的。但是很多时
0: 候在人类的现代社会，你做不到共情，并不是你去反对一件事情的前提，因为我不是动物，就很多时候大家意识上是知道这个事情是对的，应该做的是 f o greater good 或怎么样。其实我不能感同身受，甚至是他跟我的个人利益有点冲突，大家也是有意识的去觉得这是应该做的。在很多大是大非的问题上，个人体感不是那么重要，你知道吗？嗯、就是我就不理解为什么遇到这些事情就、嗯、就体感就前置到这
1: 个地步。<笑>除开就是社会事件，我觉得就是更早的，其实可能是广告圈，因为我有印象的一个是想想内外，不说英文的话，应该叫没有。一种身体是不值得被展示的，嗯啊、这句说的很不错。Yeah, 对，还有一个就是 S K Two 相亲角啊，对我对相亲角这件事情，呃、<就>今天看来已经很旧、哦、很过时了。而且我觉
3: 得它其实一定程度上是以女性话题作为营销。对。
2: 我觉得他其实是在
0: 消费女性，对消费女性。我其实呢，就是相亲角那个东西出来以后，的女性朋友只是有两个很极端的一个观点，一个就是他这种消费女性，另外一种呢，真正是经受过这个代理逼婚，他是感同身受，确实有很强烈体感。所以就我没有感受过，经历过，所以我就觉得这是在消费对
3: ，但一定情况，他确实确实在消费女性
0: 。而且就是说，品牌虽然是带着一个是同情，或者说是。站在女生的这个立场上去控诉这件事情，但同时她无形中似乎品牌有一种居高临下的一种姿态，在这个里<对>不是让人特别舒服的，嗯、感觉到不舒服的，就又是像 Linda 这种本身没有什么特别，嗯、觉得自己在体感上有
4: 这个问题的女性
0: ，是更加对冒犯性就特别的强。嗯<笑>
3: 因为我觉得过于强调女性主义，过于强调女性本它本身就是消费主义。相信讲
2: 其实是
3: 消费主义，很多钱那它
2: 对于 SK two 的品牌有什么帮助吗？就是那么多年过去之后，对于 SK two 它的整个品牌形象的建立有帮助吗？在那个时间点是爆过一次
4: ，对对对，
0: 品牌认知没有特别长期的影响，是因为它并没有长期致力于像多芬一样把它作为一个品牌，按那
3: 个战略层面的角度去说，东做
0: ，所以
2: 它就是一过，
4: 所以 SK two 它
2: 本身。其实并不是说激发女性独立意识，啊、然后那个鼓励女性成长的这样的一个平台，吧，它、嗯、好像并没有把自己定位成这样子。的。我们再来聊聊，就是女性营销，哪些是真正的在鼓励跟那个启发女性？有哪些就刚才说的，像 SK two， 我认为是在相亲。那有些女性觉得，就是说出了她们的心声
0: 、嗯。佳瑞说的就是有两种嘛，一个就是以女性为消费对象的，嗯嗯、你就让她来买东西；，嗯、另外一种是你要去彰显女性的一个女性主义。真正的女性主义有立场的，其实是后一种。因为前一种的话，<对>品牌并我我觉得品牌本身也并不想过多的介入跟任何政治和那些方面的价值观上的一个讨论，他只想卖
4: 点货。
0: <是>所以呢，就是当下如果女性觉得要美丽就是很流行，那就美丽好了。然后什么样的人设比较红？嗯、其实品牌并不预设自己的品牌的一个立场、价值取向。就是我们广告的 campaign 有叫做 brand purpose，purpose、嗯、是 purpose 的 campaign 这种战役，嗯、但是它跟营销本身可能它的带货能力，或说是它的一个商业的回报。就这一波啊，它的 KPI 就不能设的特别的强，因为它很有可能是为了品牌品牌
4: 品牌艾维尼斯，嗯、像像
0: 那个珀莱雅，它今年又做了一波嘛，嗯、它已经延续从去年到今年，嗯、就是它这种，其实以前自然堂也有也做过这种，嗯、就是它一直就是不不把这一波营销。拿来卖货的，你也不知道他到底要卖哪款具体的产品。他其实就是希望借这个机会能够输出品牌在这件事情上的价值观。嗯。那今年的那个伊索他的那个图书馆其实也是一样，东西都他产品都没有，就直接就是他卖
3: 书证书
2: 。伊索这样的品牌，其实我认为它是那种无性别的品牌，其实没有特别强的女性还是男性，他的产品的所有的包装给人的感觉就是很自然，没有性别的那个特征在那边，但是他是。在三八节的时候，他就顺应了这个节日去做一波，跟女性群体产生一些链接。嗯
1: 嗯、刚才说的一种是以女性为对象的营销，嗯、一种是借女性话题的营销。嗯嗯个人观点就是说，其实大部分品牌都应该选择，就是如果你的产品确实是为女性研发，或者是面向女性为消费群的，那后者的选择我觉得是更对的，或更安全的。这本身第一符合商业道德，你本身就是做这个生意的，做女生生意的，对吧？你去挖掘他们的情感洞察，还是说他们理性的洞察？我觉得这都。无可厚非，但是如果要借女性化的营销，那这就意味着品牌必须要有自己的立场，而且这个立场呢，它一定是要正确的。那这个就是、随
3: 着时代的变化，<对>但这其实很难
1: 。对，这其实很难。嗯嗯、最终，其实我觉得，那终极状态是什么？这个品牌真正就是要一碗水端平，它不是说把女性当做一个特殊的群体，嗯、它就是一个社会成员当中。不可或缺、平等且无差别的一份子。那这个时候，他才能够做到足够的正确
3: 。所以，我觉得这是一所他那个聪明的地方，他没有去表达他自己的观点，嗯、而是建立女性这样一个图书馆阅览室。嗯、因为这种书有很多作家，有很多不同的观点，他只是提供了这样一个表达女性观点的一个平台，嗯、让大家自己去决定、去选择。而且，仅仅
2: 是在三八节的时候，借
3: 、嗯、着
0: 节日做一波这样。嗯、其实，就像刚才 Linda 讲的，嗯、就是广告的历史上，女性的形象有变迁。嗯、其实做女性主义的这种 campaign， 它的这个打法上其实也是有变化的。就很早就是你你记得 Nike、Adidas 做女生的时候，它其实是一种价值观的输出，嗯，它就只给就告诉说，我宣扬这样子的女性形象啊，新时代到了，女生就是啊，要要很厉害，然后略带一点自我，很强硬。或者说是怎么样的一种勇敢啊，这种相对比较厉害的这种品质在里头。后来就慢慢的就会演变成，比如说女性要爱自己啊，比如说以前妈妈就是一种被仰望的这样的一种角色，现在就会变成说她可能是一种绑架，所以现在你要为自己活着。嗯、有的时候就是以宣讲式的，我、嗯、们就是 manifesto 型的这种宣言型的，还有到后来我为你发声，就像今年还有就是卫生巾的一个月经的话题。有的就是我，我除了价值观输出，你应该成为这样的女性。今年就是我为你出头，很多事情你是不敢做或不敢说，那我品牌帮你说，帮你做，那就变成你的嘴替，帮你去展现你。还有就是像伊、e、索这种，我并不预设什么立场，那是大家来参与。
2: <对>那我们可以来聊聊，因为女性话题其实最大的品牌的参与者其实是那些内衣品牌。对吗？因为它完全是一个女性专属的这样的一个品牌。对，对对随着刚才美丽废物啊这些，其实有一个品牌你们都没有提到维多利亚的秘密，嗯、它其实就是半维密。对，我觉得它整个就是从原来的男性视角的经济、嗯、是一个大火，它的那个时装秀，所有的男性都是会
4: 那个男性英雄的名利
2: 场、嗯确，确实很好看。然后之后到疫情的时候，它就差不多是应该是已经快倒闭，快倒闭了。对。嗯对我觉得他的倒闭跟女性主义的这种独立的崛起是有很大的关系。有关系嗯、所有的一个维密，大家看的那个原因，就是因为他们身材好嘛。但是这些都是在女性的现代的独立意识里面非常被冒犯的，嗯、所以他是跟 Playboy 这样的杂志一样对，衰败的。我觉得就是那种美丽废物阶段的一个衰败是一脉相承的。嗯、对、嗯
1: ，但是我觉得这从大的历史的角度又分为三个阶段，哦、因为之前我们正好也收集过，在过去以前内衣这种东西是不可以。对外讲的，嗯、然后呢，就是包括古代传统内衣，就是要把自己裹得越平越不显山越不漏水好，那这是一种对女性身体的一种禁锢了，嗯、然后那个时候是不可以被谈的，后来其实是一种解放了，因为这后来的内衣品牌、啊，跟
2: 上一个贴对这样来比，嗯、其实是一个女性的解放，嗯、一个女性解放，嗯、
1: 因为女性可以自由的去展示自己的身体，嗯、挺拔，嗯嗯、再之后的话，哎。你就会发现，这个时候去秀出性感，或者说只是要这种东西，让女生不舒适，就是无钢圈的一开始有了，因为她会更关注女生真正的这种舒适性的享受，那不在乎就是说外在的这种。那这个时候可能又回归到就是说要舒适、要自在啊，而无所谓是不是要展示身体、嗯、这种外在的这种。就是展示
0: 身体的这个部分，其实跟欧美的在七十年代的性解放思潮是一
4: 致的。
0: <对>嗯，就在这个时间点上，反而就是说，像你刚才讲，它其实是上一个。时代的一种解放。突然想起来，三点式的那个游泳也是在那个那个时代，嗯，其实跟裴玉波也一起那个出现。对，那个时候的这种对于性感的一个展示，其实是放在一个对自由和个性的追求是一起
4: 的。所以这个还是当时的政治
0: 正确。那个进步的思潮。对，是
1: 对，那。只是到
0: 后来大家发现，咦，不小心一刚，原来这是一个男性的一个全套。不是你展示了以后 ，benefit 的
4: 是别人。我<笑>就不说了
3: 。<笑>对。所以，我今年其实很期待维密，如果在做秀，他会邀请什么样的模特？因为我听说他最近在美国的投放，他邀请的模特已经是身材各异的。就但是
2: 我其实更想知道他的产品会有什么样的改变，是不是无钢圈这些也会成为他的主打的一些产品、嗯？嗯、这个就我
0: 不知道了，因为他现在做什么似乎都好像都不太对，
1: 就是那种迎合，也不太好，反正、嗯
0: 嗯、就很尴尬，就是好像做什么都不太对的样
1: 子。很多品牌也都是时代的产物。或许你就不属于这个时代了。
2: 对对，这个时代不需要你了
1: 。或者更理想的状态是，大家各自抢占不同的细分市场，依然有一部分女性需要展示，依然有一部分女性追求内外这种舒适的。
0: 其实她现在我不知道，就是我相信女性如果说她还是会有追求展示自己性感美丽的这一面的话，她的诉求也许也不是纯粹像以前这样子的一种状态。你去过维密的店里吗？我觉得应该没有
1: 。我我我还真没有，但我无数次的路过虹桥机场的维密。离他最近的可能是三米的距离。国内它没
2: 有什
3: 么
2: 店
1: ，国内它基本上淮海路商
2: 场，但
4: 是不是那个都是卖香水啊什么、嗯？不是它真的那个，就是、嗯啊、要要出国才能进去。<对>嗯
0: 。嗯它的零售体验并没有完全的搬到国内来，嗯、所以你只是一个纯粹产品在天猫上卖的话，嗯、这个其实是有很大的影响、嗯嗯。但是我是觉得维
2: 密的产品其实质量很差。<笑>咱们就这个就
0: 就另
1: 外一个话题，<笑>话题<笑>对对对，那
2: 我们聊女性营销，觉得是一把。carry， 有提到是说是要针对女性去营销，还是女性话题的营销？所以关于女性营销这件事情，到底是一把利剑？还是良药，还是说是一种毒药？就是怎么去把握这个度，其实是挺难的。我觉得
1: ，还是我刚才非常个人的观点，嗯、还是把精力放在如果你的产品或者说你的市场就是面对、啊、对，<笑>然后针对女性，这个就是问题不大，因为我们在商业社会就谈这个话题，那这个是非常正常的。但是借女性话题营销，我觉得它。必须要有鲜明的立场，这个立场只能是一个促进这个社会女性权益积极进步的这样一个立场。那这个对于品牌而言的话，它其实面对着巨大的政治社会的风险。谢谢嗯、对，这个我不认为说不是品牌会前应该做的。但是如果我们在营销或者商业领域去谈论这个话题。它其实有点难做人。然后，如果我们作为一个个体、作为一个人来讲的话，那其实我觉得每个人为了争取自己的权益，可以有非常犀利的发声，或者有非常强烈的发声，这些都 OK。作为品牌来讲，但我们虽然也说品牌是一个虚拟的人，但是你涉足这边话题，如果你一旦涉及，你应该就是朝着帮女性争取权益的这个方向去走。但如果你只是为了获得短期的商业目的，那你还不如不要去往这个方向走。
3: 嗯，这里我有个案例，其实是今年三八妇女节，就有一个女性那个品牌，她推出了一个女性营销的话题，翻船翻的很厉害。她直接在自己的公众号上去强调，就是过度女性主义可不是一个好主意。就这样，女性品牌去发这样的声音，然后的话
4: ，那
3: 个女性运动品牌，我不报她名字了。对她那个强调，这个三八闭嘴吧。
4: 直接那个啊，对，对，因
3: 为他就是大家就不希望，对对
4: 对。我大，我想知道这是什
3: 么
2: 。我我待会儿告诉你
3: 。在强调这种女性话题，结果女性们反而不喜欢了。退货啊，这种东西很多。不，这个
4: 他根本就不了
3: 解女
0: 性，过度怼自
3: 己对，对，对。者。这个
1: 我是不是有他的理解有歧义，还是自我进入到自我沟通的世界里了
2: ？这个我觉得是他对营销也不懂，对女性也不懂吧。就是我觉
0: 得 t 讲的是对的，就是老实说。说你如果是一个商业目的，那其实品牌如果它有人格，商业目的，尤其是你选择，你只是要大家带点货，那其实你就把你这个货能带给女生什么情感好处也好，嗯、讲得浅一点，就是美丽就是讲好看，然后这个纯色就讲纯色，嗯、就是色号就讲色号。
3: 对，从产品出角度、
0: 啊、出发，<度>然后呢，你就是说你该打折打折，嗯、能怎么样就可以了，然后就是。可能不需要过多涉及，当然你也可以说，我们做广告一定会涉及到一些情感价值和情绪价值。嗯、那这个时候呢，就是说你相对挑一些你的目标受众比较流行的，但是呢，就是说以不出错为主，<对>然后以产品的导向去做。嗯、除非你后一种一定是要为女权、女性主义发声，或者说有自己强烈观点的，那你的选择还是说你真正是能不能促进？为女性发声，或者能够从长远来讲促进女性获得更多的一个平等的权利上，而不是说是为了博眼球，或者说是不是为了只是创造一个一个话题。就算你不作死，其实消费者也不傻，你做这个事情到底是不是真诚，尤其是在牵涉到价值取向的问题上，这个是如果你不真诚，其实是很容易做的有问
3: 题、嗯、对,对，我觉得其实刚才可以归纳为一个是产品主义的，一个是品牌营销品牌主张的。产品层面可以讲女性，但是品牌的态度层面建议还是规避女。性。性营销话题会比较好一点。可以
2: 做，
0: 除非你是非常符合的、呃对，但很难，因为是一个动
3: 态的过程
2: 。我我觉得，除非就是说你的创始人，你就是一个是一非常女性主义的这一块市场，同时你的产品能够非常符合你这个用<对>女性主义来传达你的价值观。
1: 你从产品到体验，包括到你创始之初，包括创始的态度，整个公司的
2: 生态圈，以及你的很多的，你还会去做立足于这这个公益的事事情，就是把它女性这件事情、女性主义或者女性的独立解放这件事情作为自己的一个使命、真正的使命去做。就是品
0: 牌它很清楚自己的人文价值对。什么，这个时候你可以去做这个东西，或者说它成为整个自己在推广的价值观中的一员，对这个生态里头。那如果说只是为了蹭一波热点，老师。说你品牌如果产品上你的开发你的理念各方面都没有真正的支持，且以后如果说除了你做这一波以外，你的产品的研发的出发点，甚至你的企业建立的当初的一个理念都不是在这个上面，以后你
1: 短期利益也没有，也
3: 没
2: 有落地，也没有长期的一个利益，所以这个事情不如不做。就是这事情很难。我就想到了一个汽车圈非常勇敢的一个品牌，就是做女性
1: 长城吗？对，现在他已经不说了，已经不说了。对对对,对，我们可以。再聊一下这件事情，就是当
2: 初他为什么对欧拉要强调更爱女性的品牌？因为从我们营销人的角度来说，一个汽车然后旗帜鲜明的做女性品牌是非常危险的一件事情。你是排斥了，你可以用女性视角来做这件营销，但是你不能直接说我是女性的品牌。很明显，
1: 他就是他有短期收益，但是他没有坚持这个长期的价值主义，所以这件事情他只能收割一波之后。后面就面临很尴尬，甚至骂名，所以它是一个投机行为。我觉得
2: 他的所有的营销都非常物化女性嘛。对，他把女性，我觉得是男性视角，一些比较粗俗的男性视角的对于女性的理解，嗯、就是非常的可爱，<笑>是小女生。<对>我会觉得他所有呈现的东西不是女性主义，不是女性的视角，是小女生的视角
1: 。所以他现在开始里外不是人了嘛？有人说就是他现在开始又。走男性、男生买，跟女生开。买<笑>说你到底是怎样的？到底是谁？就开始里外不是人了。嗯嗯、这就是刚才提到，就是如果你真的长期想要致力于为女性做点什么，那首先你从产品体验，包括你刚才说的，就是营销和传播的这种，它对主战场都应该真正的是为女性。这个就是说
0: 到这个份儿上，品牌它女性到底是你的顾客，你要为他花钱，对，对还是他真正的是你的顾客，你是为了他的利益在着、嗯、想？这个真的是两个完全不一样的一个。而且呢，我是觉得现在女性话题就是又那么 sensitive， 就、嗯、是那么敏感。嗯、其实
2: 你把握不好的话，就很容易里外不是人。对我、嗯、觉得是，你们觉得男性的管理层能操盘一个女性的？营
1: 销吗？嗯、这句话满满的阳历对男性歧视的味道、啊。<笑>这个问题请反问说：女性管理员能不能做好对男性的营销？
0: 还是刚才那句话，嗯、我觉得很多事情，人类社会是一个协作共通的一个，大家可以共存，并不是说我只只有我的体感和跟我自己纯相关，我能感同身受的事情，我才能做好。刚才你进来时候不是跟你说，今年我看到一篇文章，就是在三八节之前，就是你如果是个女性主义的男生可以做什么？他根本不来 question。男生，你能不能感同身受大姨妈这件事情？嗯、或者能能能女生，嗯、他只是说从行为上来讲，男生你可不可以做到这些？而这些行为，因为是一个你完全对于女生的这些经历都是完全没关系，<对>你也能够理解为什
2: 么男生应该做这些事情
0: 。我好前
1: 看到过这篇文章，就是、但我有点忘了。我想说你们知道
2: ，就是苹果它的经期跟踪是二零二二年去年才加进去的。原因是什么？
3: 他的管理层里面没有女性。女性那本书《看不见的女性》里面强调，表情符号用的，其实在二零一五年之前全都是男性
2: 。嗯，程序员都是男的，就是连近期跟踪这个，对于女性来说是非常理所当然的。你必须在苹果里面，就是因为你有很多其他的跟踪，但是这一个对于女性来说最重要的一个跟踪是在去年才发生的。嗯嗯
3: 哎，我我回答你刚才说的问题，就是一个男性应该做哪些事情。嗯、我罗列了一些啊，就第一个的话是不以男性主义为坐标。在日本，很多男性是把女性分成这样三类：第一类是尊重对象，就是老师啊和同事啊这样子；第二的话是保护对象，妻子和女儿；第三个是性对象，这是完全的男性主义的坐标。第二类的话，不要男性凝视，就是不要传递，就是通过外貌啊、姿态、啊、动作啊去审视女性。第三个的话，我觉得应该做的就是要突破对传统形象的定义。不要用于厨房，不要用于副驾上。我觉得应该要做这些层面，但最重要的点是要尊重女性
2: 。我在想，我是怎么看男性的？<笑><笑>是怎么
4: 看男性？哎，对
2: 这这这其实
3: 就是很好的话题啊。嗯
1: 、但是我觉得，你比如说刚才举了两个例子，也有略微狭隘之处。苹果管理层如果没有女性，确实好像很难有人提出这个意见。所
3: 以，这个操
2: 盘女性营销这件事情，我觉得最终的解决就是管理层里面有男性一样的女性，大家可以 cross check。嗯当然是纯粹男性操盘女性营销，我觉得很多时候是会翻车对
1: ，这肯定我就你要么做的
2: 不出彩，大家感知不到；你做的出彩了，也许就是翻车的一个一个表现
3: 。哎，你们有没有听说过一句话，就是女性不是身份，而是一种立场、一种处境，就是很很女性主义的就句那句话。对对，就是
0: 说女人不是天生的，是社会造成的
3: 。因为国内的女性主义那个方面，就李银河是很有发言权的嘛。他说女性主义有几个前提啊。第一个的话，你是否追求男女平等，是否认同，这是第一点。第二个一点的话，就是是否强调女性是第二性。第三个的话是强调是否认同男女不平等这种性别持续是不是自然而形成，而是社会建构而形成的。如果你一旦认同这些女性主义的话，其实我觉得无论什么性别都是可以去做好女性营销的。
0: 因为你说的是原则嘛，你是说领导是说在实操的时候，对对对
2: ，你在执行的时候，因为没缺乏体
3: 感，可能会走形，或者说是
2: 会有一些盲区。而且就是说，你有时候你看了江统的话，女性跟男性看
3: 完全不一样，是不一样。男性
2: 没有办法看到这里面，也许有些地方是冒犯到女性了，但是女性没有独立意识的女性，她可能也没有觉得被那冒犯到。但是有一些女性，嗯、比如像我这样的，我当然不是女性主义者啊，嗯、但是我对这个会比较敏感，我会感知到啊。明
1: 白。那你比如说会认为男性跟女性的差异大于他们的？相似之处吗
2: ？其实我没有考虑过这个问题。嗯，我就像我之前说的，我希望在一个环境里面，就
1: 是没有
0: 男
2: 女的性别的差别。这个我
0: 倒是和我的好朋友一直讨论这个事。嗯、我的好朋友也是个男的，嗯、就是大家会非常清晰的看到，就是说体感上的差别。嗯、但怎么说呢？其实真正女性以后哪一天女性真正的平权了，就是没有妇女节的那一天。嗯，嗯你其实就区别对待这件事情，肯定就是一个不平等的、嗯、一个表现。嗯、所以回到你刚才讲的。你是希望被用同一标准来衡量，嗯嗯还是希望被区别对待？那歧视这个词在英文里的本意就是区别对待的意思
4: 。嗯，无论这个
0: 区别对待是倾向你还是剥夺你，都是区别对待，就是不把你当做。应该去衡量的那一波，但是呢，我也同意，就是女生和男生之间是有生理上的对天然的区别，有生理上，这是为什么在奥运会上我们必须要分男子组和女子组一样，就是没有办法，有些事情就是没有办法同场竞技。那在这个东西就充分认识到，在大家的差异和有些社会分工上的，成就男生就还目前还不能生孩子，虽然好像有人做出实验，小组、男
1: 的，小鼠。哎，
4: 我
0: 想问一下，你以可以生孩子吗？
2: 又差一下
1: 了。可以体验，可以体验，<笑>就是
0: 、我是取决
1: 于你想不想要孩子。
0: <笑>就是当这些东西都被充分理解的时候，但是在有些地方能不能做到？我是觉得绝对的一些在任何事情上的完全的无差别可能做不到，但是在有些事情上能够无差别的时候，不嗯、是不是已经做到无差别？嗯、比如说在职场。在相对比较男女差异没有那么大的情况下，是不是有些公众你就是无差别的，就是用同一个标准来衡量？比如说 CEO 就是谁业绩好谁上
1: 、嗯。我读书的时候老师也分享过，其实你会发现现在先说现象吧，就是其实女生会越来越适应高考的这种模式，男生呢其实可能。从生理或者心态上，他来讲的话，不太适合现在这种中国的学习方式。反倒现在，其实，在大学里面录取的话，在很,很多大学，女生其实比例是超过男生的。当
0: 初，嗯，当初男生占很高比例的时候，就不是个事儿比例上去了嘛，就变、是、成个事儿了。啊、这个呢，很可能就是现在女孩子受初中和高中的辍学率降低了以后，大家开始有更多的学习机会，所以就上学
1: 。但这其实是有一些，但没有看到统计学数据。比如说之前，因为女生比例小，是因为女生。可能入学率就低，对吧？但现在如果高中入学率是一样的，比如说男生女生的比例是相同的，或者说甚至男生的比例是高于女生的比例，但是考入大大学就高考这制度之后，女生比例高于男生。那可能某种角度上来讲的话，那是不是这个制度可能就更适合那当初为什么男生适合
2: 女生又怎样呢？不是，他就是他
0: 的
1: 问题。我并不是说这怎样，就是说这可能有一个就是那我的问题
0: 就是，当初女生辍学率高，男生占便宜的时候，怎么没有人提出异议？不
1: 是。我觉得我觉得可以这样。对，这是立场的
0: ，就是为，一样，不然就变成了一个事儿了
1: 。就还有就是我，反正我就是你刚才话题都联想到好多，还有一个就是。你说女生节就是如果没有那一天，嗯、可能就是真正男女平等那天。嗯啊、不过又给我一个反向启发，是不是说当男生开始呼吁要有男生节的时候，也意味着其实女生的地位或者女生的权利提高呢？比如说以前男生天然的认为甚至三家妇女节是很正常，照顾弱势群体嘛，女生就天然的被认为是需要被照顾的对象。啊、对，今天可能在一线城市很多男生说、啊，我们压力很大，我们也被欺负，我们要做男生节。这个时候是不是意味着，但不是说全部啊？有一部分，十<笑><笑>月二十四号。<笑>但马农是封锁了，马农不是封。马农是有女生呀。哦，对
3: ，马农有女生啊<笑>对。对、啊，知道知
1: 道。<笑>是否开个玩笑是否意味着有一部分男生认为女性的权利已经比较高了，嗯、甚至他会觉得自己是受女生欺负的对象？所以有一部分弱势男生会呼吁要建立男生节。
0: 所谓大家男女平等，这是所以就很容易引战嘛。说来说去就是，其实牵涉到各方利益或者自身的一个待遇。大家还是要看从整个社会来看的话，从顶层和制度设计上，是不是已经男女平等？不是说你的体感，你被你旁边坐在你邻桌的女生每天打，这个就是你觉得男女，就这个不是这个概念。而从整个社会来看的话，是不是女生无论是在就业、个人发展以及拥有的选择上，是不是还是相对处于？不平等的状态，同工同酬也好，晋升通道也好，嗯、家务也好，结婚以后的个人发展，嗯嗯、如果这些东西还存在，那就还是任重而道远，没有从
2: 制度上去解决这个问题。嗯、对，一个典型的采访。嗯当一个伟大的 CEO 男性 CEO 的时候，他不会问这样的一句话，就是你是怎么平衡和家庭的？但是这是一个问女性领导人一个非常典型的问题。还有就是所有
0: 的，就女
1: 生天生要承担家庭的某种角色，还有所有的女生，无论她
0: 多成功，她在什么前面一定要加美女。美女主任，美女的美女大夫，嗯、美女什么就不加美女会死，就是你知道吗？那
1: 些男生会不会加帅哥？就是帅哥有吗？你见过有,有、呃？比较少，比较少比较少。那任
2: 正非，别人觉得他是老年帅哥，嗯嗯、没有呀。嗯、男性会那个，就是、嗯、挑战是说，女性的美在职场里也是他上升的一个,一个优势之一，一个优势之一。
3: 我觉得这个话题是一个无穷无尽，可以一直说下去的。嗯、对，因为我我我听过两个反
1: 馈啊，还<笑>想想一下，想下班不是这个意思。我我听过两个一个是我研究生一个女生同学，因为她其实立志于想去做金融投行类的工作，或者去券商那个行业，其实我感觉不是很当，因为我是广告营销行业，就是女生特别多。对。然后她就跟我说说，你知道吗？女生确实就不平等，太显著了，特别在金融投资或者金融行业里面，全都是男性老大，就是我们。太不公平了，其实我不太能感受到，但是他有跟我去讲。另外一个男生呢，他是在服装行业做零售，而且就在门店里面做，然后他就反馈说,说他是少数人吗？对，他就说，哎呀，我觉得我的上升通道很窄，因为我周边都是美女，然后我们的老板就很喜欢，我就。在做零售，我就感觉我上升空间很小，就是两种不同的反馈
0: 。就是说，到底在统计数据领域，就是说，嗯、你说是服装领域也好，投行也好，嗯、到底是在占社会大多数的行业是哪个情况普遍？<对>那就是哪个是需要<对>、啊？你怎么定义弱势群体呢？<对>就肯定不是说用个体或者、就是或者幸存者偏差来定义弱势群体
1: 。刚才我的意思是说，是不是一种是女生节没有了，意味着全部平等？但但我们说的只是一个结果啊，不是说前面的这个制度的问题。所有的男生都起来呼吁是设男生节。是不是也意味着，其实有可能从结果导向来讲的话，女生也达到了权力的平等、嗯
2: ？所以我们虽然是在讨论女性营销这件事情，嗯、但是其实是讨论男性跟女性的这个问题。其实我
0: 是觉得呢，整个社会如果没有男性的参与呢，女性主义肯定不可能走远。嗯、但是这个就是因为毕竟大家其实是一个共同体，都是人类，嗯、我就觉得其实分男女的这个事情本身一定要变成一个对立的事情，当然也是。当然，我可能比较理想主义啊，也许这本来这就是政治。嗯、但是，其实大家谁也少不了谁，就是很多时候从 partner 的角度来讲，不应该是如此对立的一种状态。至少说，另一方如此的弱势或怎么样的话，不平等。从大家都是人的角度来讲，总是应该觉得，从道义上来讲，应该给予同样的支持吧。所以说，这个话题，其实我本来就是在一个正常的社会，大家在原则上是不应该有如此大的分歧，只是在执行上或进度上，可能在具体的东西上，可能会有一些在考量
3: 。女性主义最根本，
1: 其实也是人本主义。
3: 真正的女性鼓励不是号召女性成为强的那一个，对
1: ，而是
2: 成为平等的那一个。是的<对>、啊，对
1: 对，所以普通正常。我有个女同事说，她为什么？因为我们在讨论说，哎，为什么会有女性科学家，会有女生节，或者对、啊、对，对嗯、这个她也会陷入到一种奇怪的这个思考当中。
0: 有一期,期 S N L 里面就是他们就嘲笑那个。状况就是大家口头说平权，嗯、然后说一个事情就找了一个说为了平等什么，嗯、特别找了一个一个女的检察官，嗯、然后那个女检察官说你就不能只称呼我检察官吗？
1: 我当时就是第一反应，我说。那这样，首先我很承认，就是男女是有不平等，而且今天这个社会对女性一定是有不公平的部分，然后女性应该要争取自己的权益。如果我们承认这个不平等的存在，所以设立女生节或者说称呼女性科学家，其实为了让社会关注到，其实是有女性的角色的存在的。嗯嗯。嗯那如果我们今天假装我说掩耳盗铃，我们把所有的女生节也去掉了，女性科学家的这种称呼也去掉了，嗯、所有关于女性的这些特权或者是 title 都去掉了，是不是你就认为在？这个领域平等呢？
0: 没有没有，我是说等到有一天这些都不需要了，
1: 那就是
0: 平等了。只是说现在这个阶段你还是需要它的存在和它的需要，就因为不平等还存在，没有到那个阶段。有的时候在平权的过程中，一定会有矫枉过正的一个反向歧视的一个阶段。就我们这边也不也不承认这件事情，因为一旦因为我反向歧视的讨论，那就是大家会柴火一样就开始爆炸。是，但是其实你纵观历史上所有的这个状况。反向其实是可能是中间不可避免的一个，嗯、而主流社会对此的包容，以及大家是不是能够放弃这个阶段，嗯、然后继续往前走，看到。整个平权过程中的这样一个大的目标是很重要的。我是说未来有一天不需要，不是说现在只要取消大家就平等，这是两码事。对对，这是本末不能倒置。对
1: ，对对所以就是有的时候就会因为在交叠的这个演进过程中，嗯、大家就会陷入到这种混乱和争吵。对，就是、因为我<对>这个很
2: 重要，就是发生很重要。嗯、对，其实女性现在为什么那么多发生，就是在争取平等的这个过程当中。就像你说的，就是、等有一天男生开始发生。对，那就说明我们已经
0: 有点阶段
3: 性的胜
4: 利了，然后开始走向
0: 平权的阶段。我,是是我觉得发声其实舆论场能够进行 d 叠被也好，嗯、大家讨论也好，都、就是有好处的。很多道理就是一起要讲，要掰扯，<是>要掰扯清楚，哦、大家才能统一思想。嗯、就有的时候就是不讲不清不楚，然后一碰到就吵架，<对>然后或者说一问就是晋升。嗯、我其实看到一个不太好的状况，就是很多时候有时候女性无论是营销也好，话题也好，嗯、都有一种圈层化的。一种倾向就是说，把它变成一个小圈子内讨论的，不要扩散，不要在大的舆论场中进行讨论。但是，其实女生占了整个人类百分之五十的人口，怎么把它变成小的一个群体呢？
1: 最后再说一个，我今年读到一篇文章，当然我是从男性视角，我觉得是我比较认同的。但之前就是我不确定你们是什么观感。之前就是最近几年突然间又盛行，就是央媒或者媒体下场说“妇女节”就是“妇女节”，就是它是,是有自己的名字的，不要去随便改它。女神女王，女王水女王，其实都是对于女性权利的某种消费主义的标签化。对对对，这种趋势的一个重新的演化。但我看到那篇文章是在讲说，这个名字其实应该改。其实是当时翻译的不好。每一个语会其实都有他生存的社会环境。嗯“妇女”这个词虽然在法律中规定就是十四岁以上的女,都,女都是妇女，嗯、但是实际这个“妇”字从古到至今，就是古文或者古诗当中，嗯嗯、对都是在形容，比如说新妇、少妇或者老妇。那它其实指的都是结婚的这个女性，而且本身就有年龄大的这种联想，所以它并不能代表所有的女性。你还不如叫女性节、女生节，但是坚持叫妇女节，其实它本身的这个舆论场，或者说它的这个话语所生存的社会环境已经改变了，所以没必要去坚持这个妇女节。作为女生来讲的话，我不知道是不是会认同这样的观点，对妇女这个称呼。女生自己会觉得，因为其实好像有一部分人在占妇女就是权力的代表，一部分人女生和女性或者说女人、女神，这种其实是女性想要的
2: 。我其实会占，就是说。不管是女神节还是女生节，其实女性之间分级或者有了分层，女性之间互相歧视，嗯嗯、所以更加希望是一个中性的分层分级的<对>这样的一个称呼。那从女生、妇女还是女神来说，嗯、我会更加倾向女那个妇女。因为女神和女王
0: 或者这些词，其实更多的是消费主义，它的消费主义的那个联想，使它无法真正成为一个性别政治的一面旗帜。就它不可能真正的成为你是争取权益从政治层面来讲的这样一个身份的，把所有的女性都联合。
4: 嗯
0: 你女神和女的，你觉得妇女不能联合所有，那你觉得女神可以联合所有？更加不能，对不对？就是说，当你这个节日本身要回归到为了女性争取权益的。一个社会节日这样的一个状态中的时候，他就应该剔除掉那些商业上的，以及对于女性本身的外表啦、嗯、然后评判、嗯、年纪的那种更加评判性质的、嗯、贴标签式的这种分化女性不同人群的这样子的一个。所以他要回归到，因为相比较来讲，“妇女”这个词是最中性、嗯、最不商业、最去标签化，只是纯粹就是女人<笑>
2: 感谢收听本期话题 ，B B 商业与品牌已上线小宇宙、苹果播客和 Q Q 音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评以及分享给身边的朋友，这对我们很重要。也期待给到我们改进建议，让我们下期做得更
5: 好。Take it off，this what want to to belong is you。Have to try.、Mm -hmm. Get your shopping on at the mall. Max your credit cards. You don't have to choose. Buy it all so they like you. Why should you care what they think of you when you're all alone by yourself? Do you like you? Do you like you? To trust.